0: 英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演义不三国。这个董卓进京以后啊，就把他带来的二十万军队驻扎在城外。正像曹操分析的那样，董卓来了就没打算走。他带着这么多军队大老远来了。可不是为搞个京城一日游的，他早有准备。自打接到何进的通知，董卓就已经打定了主意。他也想撅着屁股坐到一人之下万人之上的位置上去。当然，那所谓的“一人”也是名义上的橡皮图章而已。明说吧，老子就打算一个人说了算。看来权力的诱惑是如此多娇，引无数枭雄中招啊！有了想法，就要有行动力才能实现。毕竟自己初来乍到，人生地不熟的，怎么才能顺理成章地达到目的呢？董卓找来手下的谋士李儒商议商议，这李儒啊足智多谋，给他出了个主意。说您把现在的皇帝给废了，立陈留王刘协当皇上，自己把持朝纲。皇上年幼嘛，您这不就达到目的了吗？董卓一听，对呀，只要咱连皇上都敢换，还有谁不敢听我的？不听我就换你，哎，把你由活的换成死的。此计可行，但是废立皇帝。第一步有点难，因为这不是你上嘴皮一碰下嘴皮那么简单。大臣们反对怎么办呀？李儒说：“那好办，您改天在温明园设个宴，把大臣们召集过来举行个酒会，在会上把您的想法公布，同时埋伏好刀斧手，有不同意的直接把酒会变成鸿门宴，杀鸡给猴看。”看他们谁敢不听话！哎，这暴力啊，是全球从古至今的通用语言，谁都听得懂，比讲理好使多了，立竿见影。毕竟实力才是硬道理，高实在是高啊！董卓安排部署完毕，亲自主持召开这场别开生面的酒会啊。镜头转向温明远。董卓备下酒宴，迎接文武百官的到来。很多大臣心里都清楚，这次可不是去那儿说几句冠冕堂皇的官话，喝点免费的茅台，领份纪念品那么简单。董卓那是什么人呢？这些日子大家心里都有个数了，全看见了。那是阎王爷，阎王爷的饭可不是那么好吃的。但是阎王爷叫你去。也没人敢不去呀，把他得罪了，那真是叫你三更死，哪个也不敢留你到五更天呀。大家准时步入会场，按桌签落座。说是宴会，实际呢，你得先开会。说完正事看人家董大人的心情，心情好再开吃，心情不好就走人，恼羞成怒就杀人，断头饭都没有。那么先开会。会议由董卓同志主持，会场后侧有刀斧手列席。会议开始，董卓同志就近期工作进行了总结，指出了当前工作中存在的问题和解决的方法，并就下一步工作进行了部署。他指出，目前这个皇上不适合当皇上了，应该让陈留王刘协来干，并且广泛征求了在座百官的意见。令董卓没有想到的是，他这热情洋溢的讲话刚结束，马上就站起一位来。得亏当时进店呀不让穿鞋，这位仁兄直接把酒杯就向董先生扔过去了，否则很可能换成鞋拔子。董卓心想：“你这是把我当小布什了啊？”他定睛一看，原来是并州刺史丁元丁建阳。丁原破口大骂：“呸！你董卓身无寸功，枉谈费力，莫非想谋权篡位不成？”董卓大怒啊！丁原这老小子把他内心的独白给抖了出来了，精心策划的阴谋变成阳谋了，那还得了！董卓伸手握住了宝剑，大骂道：“丁原老儿，你欲试老夫的剑力否？”就是你想试试我的宝剑快不快吗？顺我者昌，逆我者亡。丁原脾气更大，一抬手，嘡就把这酒桌给掀翻了，丝毫没有示弱呀。董卓正要发作，他忽然看到丁原身后站立一人。就见此人身高七尺开外，细腰炸败，双肩暴拢，面色富粉，宝剑眉斜入天仓，插额入鬓，一双皂目黑白分明，鼻如玉柱，口似丹珠，大耳朝怀。头顶一顶亮银冠，二龙斗宝顶门嵌珍珠，光华四射；至鸡尾脑后飘洒，身穿粉菱色百花战袍，掐金边走银线团花朵朵；腰扎宝蓝色狮纹大带，嵌珍珠镶玉宝；粉菱色兜裆武库，足下蹬一双粉菱色飞云战靴，肋下佩剑，站在那里是威风凛凛，气宇轩昂。正在瞪着董卓，虎视眈眈，怒目圆睁，好俊俏的一位男子汉呐、啊，好威风的一位大将军！这就是《三国演义》中第一猛人、第一武将——吕布、吕奉先。这是《三国演义》中第一次对吕布相貌的描写，他的战斗力值。一百以上，按现在话说啊，那属于开挂人民币型的玩家。我个人认为，吕布应当首先是英武之气，其次才是帅哥，应该类似电影《英雄本色》或《黑道情》里发哥拿枪时的风采，兼有罗伯特·德尼罗的那般神韵。董卓此时还不认识吕布呢。但是他明显的感觉到第一高手的杀气。古龙说：“真正的高手是无招胜有招。”所以董卓被彻底震慑了。他敏锐的感觉到，如果一动手，恐怕对方就是一剑袭来，自己立马天外飞仙。所以坚决不能冒这个险。董卓的宝剑没有拔出来，这才引出。后来的故事，文武大臣一看势头不妙，纷纷上前劝解。其实这帮大臣也是闲的，你劝啥呀？那这打起来得了，后边哪那么多事儿？看热闹，咱不嫌事儿大呀！大臣们一劝，董卓正好借坡下驴，丁原就带着干儿子吕布气哼哼的走了。正事儿没谈成，酒会不欢而散。董卓这杀威棒没使出来，倒是自己来了个烧鸡大窝脖他这正郁闷呢，忽然有人前来禀报，说包丁元反了，在城外跑敌骂阵，点名要您出战。董卓这个气呀，你个丁建阳也太不拿我当回事了。这要不教训教训你，我姓董的以后怎么在道上混？这回。我得让你知道知道，烙铁红了是烫的。董卓立马点齐人马，杀出城来，和丁原的部队展开战斗。吕布十分骁勇，一人手持方天画戟，就把董卓手下的四员大将李傕、郭汜、张济、樊稠给 KO 了。董卓见势不妙，赶紧鸣金收兵，败回城中。往帐中一坐，心中更加郁闷，心说话：好不容易有个这样的机会，理想还没实现呢，一个丁原我都摆平不了，往后可咋整？谋士李肃看到董卓愁眉苦脸，上前献计：“哎呀，现在打败大人您的，他不是丁原，是吕布。如果让吕布来投靠您，为您效力。”大业何愁不成啊！董卓认真看了看这个李肃，哎，他脸色挺好，不像发烧，怎么说胡话呢？就十分不屑地问道：“能有这种好事？你可别消遣咱家。”李肃说：“我与吕布啊是同乡，都是五原郡九原县人，呃，就是今天的内蒙古九原。”哎。我深知其人好利而忘义，只要您开的价码够高，我愿前去劝降，而且此事啊必成。董卓一听，一拍大腿，好，赶紧厚礼相送，当即准备了黄金千两、珍珠百科、玉带一条，这些礼物可不少了。但李肃却说不够，哎。您呐、啊，应该把您那匹宝马赤兔送给他。董卓一听，这个怎么着，有些舍不得了。李肃一看就明白了，赶紧说：“大人呐、啊，此马虽好，难道还重于天下吗？”董卓一听，一咬牙，一跺脚：“行吧，就这么着吧，舍不得孩子套不着狼。”舍不得赤兔，来不了吕布。来人呐，把马给我牵过来，交于李肃。从这儿，咱也能看出来，董卓的水平确实有限，格局不够，注定他成不了气候。先是舍不得一匹马啊，虽然送了，心里老大不情愿。后来呢，又舍不得一个女子，就是貂蝉嘛，最终付出了生命的代价。而同样是这匹马，同样是为了收服一员大将，曹操比他不知道高到哪里去了，所以都是军阀，这差距咋就这么大呢？李肃带着这些礼物，还有赤兔马来见吕布，吕布呢表现得十分冷淡，一点没有老乡见老乡，两眼泪汪汪的感觉。倒是有点老乡老乡背后一枪的意思，李肃也不在乎，简单的嘘寒问暖，奉承了吕布几句。话锋一转，说我有一匹宝马要送给兄弟你呀、啊！吕布一听，眼睛一亮，兴趣这个勾起来了，好像赛车手得到了一辆顶级的跑车一样。他随着李素出来一看，这匹马，当时就惊呆了。赤兔啊，三国第一宝马呀。具体的说，它不是一匹马，是一头兽，赤兔胭脂兽。此马头至尾正二，蹄至背八尺。马的脑门上有一撮鬃毛，滴溜圆通红，此谓头上有角。四个马蹄中间都有一道白色印记，那叫蹄下生风。马肚子下面一边四个旋那叫肚下藏鳞，马的浑身上下如红缎一般，一根杂毛都没有。战马嘶鸣，犹如虎啸龙吟。若长出双翅，便能一飞冲天；放入大海，变成闹海蛟龙啊！真乃神马也。人中吕布，马中赤兔。此时合二为一了，那么他归降董卓了吗？丁原能让他投敌吗？咱们下次再说呀、哎。